0: Aktuality na hlas. Stručne a jasne. Vláda síce povolila individuálnu návštevu kostola, no minister vnútra Roman Mikulec oznámil posilnenie kontrol opatrení počas Veľkej noci. Zameráme
1: sa hlavne na hranice, ale aj na hranice medzi okresmi.
0: Budúci premiér Eduard Heger dnes naznačil, že jeho prístup k riešeniu pandémie bude iný ako prístup Igora Matoviča. Vláda nie je miesto, kde má člen vlády priniesť nápad, ako vyriešiť pandémiu. Budete počuť aj názor opozičného poslanca Richarda Rašiho. Keď sa naraz
1: rozhodne v obci všetkých 500 obyvateľov, že individuálne na kostol, tak vznikne nám tam obrovské ohnisko, ktoré môže túto nákazu šíriť.
0: Ďalšou témou dnešného podcastu je petícia za vyhlásenie klimatickej núdze, o ktorej dnes hlasoval parlament. Autori petície Klimaťa potrebuje sú nespokojní s tým, čo parlament nakoniec chválil. Obsah
2: toho uznesenia nie je najhorší, ale áno, nereflektuje požiadavky petície. Nebolo po že Slovenská republika ide dosiahnuť uhlíkovú neutralitu do roku 2040. Počúvate podcast Aktuality na hlas? Moje meno je Peter Hanák.
0: Naše podcasty vznikajú vďaka vašej finančnej podpore. Môžete nás podporiť cez službu Aktuality Plus už od 99 centov za týždeň alebo od 360 za mesiac. Všetky možnosti nájdete na webe Aktuality SK Lomka Plus. Aktuality na hlas. Stručne a jasne. Na Veľkú noc nesmiete cestovať medzi okresmi, odkazuje vláda. Z nadalej platných opatrení povolila dve výnimky. Jednu pre poľovníkov v boji proti moru ošípaných a druhú pre individuálnu duchovnú službu. Čo to presne znamená, má upresniť hlavný hygienik vo svojej vyhláške. Tu je krátky z vyjadrení dezignovaného premiéra Eduarda Hegera a ministra vnútra Romana Mikulca.
3: Je tam výnimka na cestu za účelom individuálnej duchovnej starostlivosti, avšak veľmi dôležité pri dodržaní všetkých protipiedelovických opatrení vo výhláške. A taktiež posledná vec, že testy, ktoré budú vykonané v období od 1. do 4. apríla, môžu sa s nimi občania preukázať až do 11. apríla. To šlo aj k schváleniu návrhu na predloženie núdzového stavu, ktorý pôjde, bude smerovať do parlamentu. Neberte to
1: tak, že teraz sa uvoľňujú nejaké opatrenia a môžeme si to pokaziť. Vydržme ešte tých pár dní a potom snáď príde aj to, čo sme už avizovali, že potom sa budeme všetci možno lepšie nadýchnúť. Ďakujem pekne. Je veľmi dôležité,
3: aby si každý jeden z nás, tak ako som povedal, že na to, aby sme sa priblížili k tomu spoločnému vytuženému cieľu, je potrebný po- pomoc každého jedného z nás. A myslím si, že každý človek si potrebuje tú otázku, že o čomu ide či chceme pandémiu poraziť, alebo či chceme pomôcť, aby tu ostalo dlhšie. Občanov, že prosím, buďme zodpovední, lebo ide o naše dobro. Všetci chceme to leto mať bez rušok. Verím tomu, že aj každý občan Slovenskej republiky. A on sa na tom podiela. Každý sa na tom podiela. Či bude lepšie, alebo či bude horšie. Mm, prinášal. A hovoril som aj člen vlády. Vláda nie je miesto, kde má člen vlády priniesť nápad, ako vyriešiť pandémiu. To je konzilium. Ak chce akýkoľvek člen vlády mať nejaký dobrý nápad, tak nech príde na konzilium, Tamto prejde tým kreštestom, ak to prejde, môže to ísť ďalej na pandemickú komisiu a potom na vládu. Ale nie je dôvod, aby sme my na vláde upravovali uznesenia podľa nejakého vlastného nápadu, lebo tam naozaj môžeme poškodiť
0: občanom Slovenskej republiky. Minister vnútra zároveň avizoval viac kontrol tak chcel
1: by som aj týmto spôsobom poprosiť ľudia, aby ešte vydržali a tie opatrenia samozrejme ďalej trvajú. My ich budeme aj kontrolovať naďalej a budeme aj robiť
0: ešte zvýšený
1: výkon. No Samozrejme zameráme sa hlavne na
0: hranice, ale aj na hranice medzi okresmi. Eduard Heger sa prvýkrát aspoň náznakom vymedzil voči Igorovi Matovičovi. Povedal totiž, že nikto z členov vlády nemá prichádzať na rokovania so svojimi vlastnými nápadmi na riešenie pandémie.
3: Hovoril som aj člen vlády. Vláda nie je miesto,
0: kde má člen vlády priniesť nápad,
3: ako vyriešiť pandémiu. To je konzilium. Ak chce akýkoľvek člen vlády mať nejaký dobrý nápad, tak nech príde na konzilium. Tamto prejde tým kreštestom. Ak to prejde, môže to ísť ďalej na pandemickú komisiu a potom na vládu ale nie je dôvod, aby sme my na vláde upravovali uznesenia podľa nejakého vlastného nápadu, lebo tam naozaj môžeme poškodiť občanov Slovenskej republiky.
0: V tejto chvíli mám pri mikrofóne poslanca Richarda Rašiho, kedysi ministra zdravotníctva. Dobrý deň. Priemny deň, pán. Kedy si veľmi dávno. Pán Raši, ako sa pozeráte na to, že momentálne sa rozhoduje ústavný súd v tejto chvíli, ako sa rozprávame o tých opatreniach, či to teda vláda nimi prehnala alebo neprehnala, čo si o to myslíte vy? Myslím si, že to, že o tom rozhoduje teraz
1: úst- Ústavný súd o núdzovom stave je chyba vlády a ten dôvod je jednoduchý. V súčasnej dobe ústavný zákon, ktorý hovorí o núdzovom stave je definitovaný veľmi široko. A aj preto dal zrejme generálny prokurátor námietku, pretože v súčasnej dobe, keď je vyhlásený núdzový stav, nie je to len o mobilizácii zdravotníkov alebo pracovníkov redení sociálnych služieb. Je to aj o tom, že keď by bolo treba vedia vám zabrať hnutelný majetok, nehnuteľný majetok. V stave sa môže obmedziť šírenie informácií, aj sloboda prejavu a
0: samozrejme aj možnosti zhromažďovania sa a tak ďalej. Páčte, ale toto, čo hovoríte, venovať všetky tie možnosti, zdá sa vám, že by to vláda zneužívala, že by napríklad niekomu zaberala ten hnutelný, nehnuteľný majetok. Inými slovami, je to problém? Ja vám dám proti
1: otázku. A kto v tejto spoločnosti ešte verí, že prvá alebo druhá vláda Igora Matoviča aby toto nezneužila. Ale hovorím to preto, lebo...
0: A otázka je, či sa to stalo, alebo
1: nestalo. Stať sa to môže a preto to riešenie je úplne elegantné. Mal byť vytvorený zákon, nejaký Lex Covid, ktorý by hovoril o tom, čo všetko nám treba v tejto situácii mobilizovať a čo všetko zabezpečiť. A tie, tie oblasti sú možno tri alebo štyri. Treba nám mobilizovať zdravotníkov, treba nám mobilizovať pracovníkov sociálnych služieb, pokiaľ je to potrebné a treba nám mať nejaké výnimky na obstaranie nevyhnutných obstaranie pomôcok potrieb a doručiť ich tam, kde treba. Čiže vláda mala už rok na to, aby pripravila špeciálny zákon. Nemuseli sme využívať a zneužívať núdzový stav a nemuselo to byť na ústavnom súde. Ale napriek tomu sme my povedali, že sme ochotní podporiť takýto núdzový stav, ale nie retroaktívne. Povedali sme, a to sme dali aj návrh, ktorý bol touto vládnom mašinériou zamietnutý, že keď má byť núdzový stav, nech sa neschvaluje dozadu, lebo retroaktivita prináša vždy v Núdzový stav, aby v období predĺženia núdzového stavu rozhodnutia vlády kontrasignovala, teda schvalovala aj pani prezidentka. Za týchto okolností sme to boli ochotní podporiť, ale vládna koalícia, ktorá nás vyzýva, aby sme boli kooperatívni v čase pandémie, nás tak ako vždy odignorovala. Čiže nemuseli sme tu vôbec podanie na ústavný súd mať. Nedá sa
0: to podľa vás tá pandémia už doklepnúť s tým predĺžovaním núdzového stavu? Potrebujeme ešte... Príjmate osobitný zákon, keď v podstate, dúfajme, do niekoľkých mesiacov tento problém skončí?
1: Ale vidíte, už aj vaše otázky smerujú k tomu, čo ešte my môžeme urobiť. My sme to dávno mali mať. My sme tu mali absolútne neschopnú vládu s najhorším premiérom v histórii. Ktorá... No, ale teraz sa je pýtam na ktorú... konštruktívne riešenie, pán Raši. Konštruktívne riešenie je jediné, to je demisia vlády a to je jedno, či je to prvá alebo druhá vláda Igora Matoviča. V súčasnej dobe už iné riešenie legislatívne nemáme, lebo, lebo takto to nastavili. Čiže jediná vec je, že sa ten núdzový stav odhlasuje, ale opakujem. My tu môžeme mať problém. Keď dnes ústavný súd rozhodne o neplatnosti tohto zákona, tak neviem, čo vláda urobí. A keby za 10 mesiacov pripravila špeciálny zákon, nemuseli sme to vôbec riešiť. Čiže čiže už to je chore, že my sa
0: musíme pýtať, že čo ešte teraz môžeme robiť v tom zlom nastavení, ktorý tu vláda urobila. Druhá téma je Veľká noc. Máme nejaké opatrenia, zákaz testovania z okresu do okresu. Vy budete tráviť veľkonočné sviatky v košiciách, takže budete cestovať, lebo máte vlastne výnimku a budete vlastne do práce späť. Ne?
1: No, no Veľkonočné sviatky sa po skončení parlamentu, teda verím, že zajtra vrátim do Košica a celé Veľkonočné sviatky budem doma. Súhlasíte s tým, ako sú tie pravidla na Veľkú noc nastavené? Asi vláda nič iné urobiť nemohla, aby sa mobilita znížila, lebo zniženie mobility je asi jediné, čo vie definitívne vyriešiť túto situáciu. Skôr si myslím, že tým opatrením, ktoré nie je správne a ktoré stále funguje, neustále masívne testovanie testami antigenným, ktoré na to nie sú určené a ktoré mobilitu zvyšujú. Čiže dobre, už to doklepnime, Vydržme do konca Veľkej noci. Tá mobilita sa prirodzene zníži a ja verím, že tie všetky krivky sa zlomia, ale hlavne už prestaňme aj s týmito celoslovenskými masívnymi testovaniami každých 7 dní, lebo to práve zvyšuje mobilitu a opakujem, testy sú nepresné.
0: Vláda dnes prijala určitú výnimku pre návštevy kostolov. Čo si o tam myslíte? Čítal som o nejakej individuálnej
1: výnimke, neviem, čo to presne znamená. Určite, pokiaľ by človek individuálne išiel do kostola, teda naozaj by tam bol sám, alebo by ich tam bolo pár, tak asi je to v poriadku. Neviem si to ale v praxi predstaviť, lebo keď sa naraz rozhodne v obci všetkých 500 obyvateľov, že individuálne navštívi kostol, tak vznikne nám tam obrovské ohnisko, ktoré môže túto nákazu šíriť. A vravím to preto, lebo tým riešením by malo byť počet, Veriacich na kapacitu kostola, tak ako je to v mnohých iných krajinách. Teda keď máme v obci chrám pre 100 ľudí, tak nech ich tam je určité percento. 10, 20, 30 percent, ako povedia odborníci. A keď máme dom Svetej Alžbeci pre 5000 ľudí, nech tých ľudí tam môže byť viac a nie sú nejako rozmiestnení, pretože myslím si, že ten kostol je veľmi silný impuls týchto najväčších kresťanských sviatkov, ale opakujem, zdravie a hygienické pravidla musia byť na prvom mieste a neviem si predstaviť, čo to znamená individuálne navštívenie kostola.
0: Posledná vec, čo si myslíte, ako by sa mala správať policia na hraniciach okresov, budú posilnené kontroly. Pokiaľ nechce polícia
1: a teda aj pán Mikulec sa stať druhým najnenavidenejším človekom, pretože bývalého premiéra už nikto neprekoná, tak mal by byť aj policia brať v úvahy naozaj tieto veľmi silné kresťanské sviatky a mala by sa snažiť ľuďom skôr dohovoriť a vyhnúť sa akékoľvek represie, lebo veriaci vnímajú veľmi citlivo tieto sviatky a akákoľvek akákoľvek represia alebo nejaký nátlak urobí presne
0: opačný efekt. Ústavný súd medzi tým rozhodol, že uznesenie vlády o predlžení núdzového stavu aj o opatreniach je v súlade s ústavou aj s ústavným zákonom o bezpečnosti štátu. Aktuality a jasne. Pri mikrofóne mám teraz aktivistov z iniciatívy Klimate potrebuje. Stojíme pred parlamentom, kde sa práve hlasovalo o ich petícii.
2: Marta Fandlová. Michal Sabo. Jakob Herbaň.
0: Ako to dopadlo? Dopadlo to tak, že sme vďační za to,
1: že sa naša petícia dostala na prerokovanie do Národnej rady Slovenskej republiky. Iba pripomeňme, že naša petícia bola najúspešnejšou online petíciou v histórii Slovenska a bola vyzbieraná internetovo v bezprecedentných časoch. a Aj napriek tomu, že nám bolo vyčítané, že nebola teda papírová. Neboli podpisy zbierané fyzicky. Robili sme, čo sme mohli. S prijatým uznesením nie sme spokojní, ale sme vďační, že tá téma sa dostala do verejného priestoru.
0: Prečo nie ste spokojní s tým uznesením? Čo tam je a čo by ste chceli, aby tam bolo?
2: Tak v prvom rade to uznesenie chýba, v ňom, v ňom chýba akýkoľvek zavezujúci jazyk. Všetko je to v rovine odporúčaní. A cieľom našej petície bolo, bolo prinútiť alebo motivovať parlament k tomu, aby zaviazal vládu Slovenskej republiky, nakoľko tu právomoc má k ambicioznejším cieľom. Obsahovo to uznesenie nie je najhoršie. A v C sú vymenované konkrétne kroky, ktoré môže vláda, primárne teda ministerstvo životného prostredia, podniknúť, aby sme mali aj verejnosť, odborníci ale aj politici trošku jasnú predstavu o tom, akým spôsobom chceme dosiahnuť cieľe, ku ktorým, sme sa aktuálne, ktorým sme aktuálne zaviazaní, menovite teda Parížska klimatická dohoda a, a cieľ dosiahnuť uhlíkovú neutralitu do roku 2050. Um, ale hovorím, ako som povedal, je to, je to v rovine odporúčaní, čiže to, aby sa to naozaj stalo, bude zase tak trošku len na nás a, a ostatných klimatických aktivistov a aktivistkách v iných organizáciách, aby sme dohliadli na to, že jednoducho jednotlivé roky budú naplnené a a rovnako sme sklamaní teda, že neprešiel keby, pozmeňovací návrh, ktorý sa to pôvodné uznesenie snažil priblížiť požiadavkám petície a teda aspoň deklarovať stav klimatickej núdze, aj keď len teda vo forme vyhlásenia bez nejakých konkrétnych opatrení, ale tie konkrétne opatrenia by práve potom boli zadefinované v tých jednotlivých odporúčaniach.
0: No a ešte raz teda, že čo konkrétne v tom uznesení parlamentu malo byť, podľa vás, podľa tej petície a nie je tam. Skúsme vymenovať tri konkrétne veci.
2: Dobre, tak by sme v petícii žiadali vlastne vyhlásenie stavu klimatickej núdze, potom vlastne uhlíkovú neutralitu do 2040, aby vypracovali vlastne stratégiu do 2021. No a vlastne tretí bod bolo, aby sme znížili emisie skleníkových plynov 65% do roku 2030.
0: A toto tam nie je?
2: Toto tam nie je. Bola snaha teda dostať tam aspoň tú klimatickú núdzu práve pozmeňovacím návrhom Vlaďky Marcinkovej zo za ľudí ale žiaľ teda to neprešlo hlas.
0: Takže parlament vlastne tú vašu petíciu ako keby
2: ignoroval alebo len teda hlasoval o tej téme, ale do toho uznesenia nedal to, čo ste vyžiadali? Viac menej áno. Parlament um, išiel tým umením možného. A, ako som povedal, obsah toho uznesenia nie je najhorší, ale áno, nereflektuje a, požiadavky, petície. Neviem, či by som to nazval, ignoroval, pretože pri rokovaniach s konkrétnymi poslancami a, aj s ministrom Budajom sme sa bavili o tom, že tie požiadavky sú v kontexte vedeckých a, dát a poznatkov relevantné. A, myslím si, že skôr... A, išlo o nejaké vnútrokoaličné dohody, kde sa jednoducho muselo čiastočne ustúpiť určitým stranám, konkrétne teda strane Sloboda a Solidarita, o ktorej dlhodobo vieme, že že ambicioznejšie klimatické ciele pre nich nie sú plne cestou.
0: Spomenuli ste ministra Budaja, na to by som rád nadviazal, lebo to, o čom sa teraz rozprávame, je nejaký dokument, nejaké uznesenie v parlamente, ktoré vlastne nikoho až tak ničomu nezavezuje. Nie je to záväzný právny akt. Ten, kto niečo musí zmeniť alebo kto by teda mal právomoci na to niečo zmeniť, je vlastne vláda alebo teda ministri, ktorí vypracujú už nejaký záväzný návrh. Sme na ceste k tomu, aby sa toto aj reálne stalo, aby toto dnešné uznesenie nie, aby tá vaša petícia, aby to nezostalo len na papieri? My
1: budeme sledovať, ako sa s tým uznesením vláda popasuje. My v tomto momente začíname fungovať ako watchdog, že budeme sledovať a kriticky sledovať. Nie len my šiesti, ktorí sme signatármi petície a iniciatívy klimate potrebuje, ale aj celé klimatické hnutie, ktoré s nápetím očakávalo, k čomu sa dnes dostaneme.
0: No ale hovorili ste teda aj s ministrom Budajom a ten, čo povedal, že tie vaše požiadavky Napríklad tá uhlíková neutralita do roku 2040, zníženie o 65% do roku 2030, to je medzi tými požiadavkami. To je realita? To sa bude diať? To vám povedal minister, že naša vláda toto ide robiť alebo nie?
2: Nie toto na minister nepovedal. Myslím si, že minister má momentálne veľmi ťažkú úlohu, kedy v jeho pozícii vníma momentálne, že si uvedomuje vážnosť klimatickej krízy a vedeckých analýz, pri ktorých jasne povedal, že tieto ciele sú relevantné. Na druhú stranu schopnosť Slovenskej republiky nejakým spôsobom tie ciele napĺňať. Určite nebolo povedané, že Slovenská republika ide dosiahnuť uhlíkovú neutralitu do roku 2040. Bavili sme sa o tom, že ministerstvo by malo predložiť výpočty a strategie o tom, ako by to mohlo byť dosiahnuť koľko nás to bude stáť, kde budeme musieť uberať emisie a v akom množstve. Toto sú podľa mňa relevantné požiadavky aj našej petície vypracovať jednotlivé stratégie, aby sme videli, aké sú možné scénáre pre Slovensko v najbližších rokoch a akým spôsobom vieme naplňať tie záväzky, ktoré máme. Ja by som ešte dodal, že, že ani Parížská klimatická dohoda ako dokument nemá žiadny vynucovací mechanizmus. Ide čisto o O, o dohodu, kde jednoducho nie je mechanizmus, ktorý by dokázal jednotlivé štáty, ktoré ju nedodržujú alebo nesplňajú, nejakým spôsobom penalizovať. Keď sme pri stave klimatickej núze, o ktorú sa dnes práve hralo, tak vlastne včera pán minister Budaj bol na rokovaní v pléne a teda poznamenal, že by to bol dôležitý signál Slovenska, ktorý by mohol vyslať osvetlenie. Žiaľ, nestalo sa tak.
0: On to poznamenal, ale vlastne nenavrhol to a parlament ani vláda, ani nikto z vlády neurobil žiadny krok k tomu, aby sa to
2: stalo. Správne to chápem? Vyhlásenie k stavu klimatickej núdze? Áno, spravil, spravila to skupina poslancov, ktorá sa podpísala pod, pod pozmeňovací návrh. 60 poslancov za ňo zahlasovalo, čo nehovoril by som, že nikto preto nič nespravil. 60 poslancov myslím si, že dosť veľká skupina. A... Kto boli tí poslanci? Ktoré strany? Uh, boli to najmä strany za ľudí, uh, Olano, a potom teda sa pripojil opozičný hlas.
0: Na dnešnom podcaste sa podielali Matej Ohrablo, Mária Kromková a Adam Oleš. zdravý vás, Peter Hanák. Naše podcasty vznikajú vďaka vašej finančnej podpore. Môžete nás podporiť cez službu Aktuality Plus už od 99 centov za týždeň alebo od 360 za mesiac. Všetky možnosti nájdete na webe Aktuality s Lomka Plus. Aktuality na hlas. Stručne a jasne.